0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis cuatro maravillosos hijos perrunos que se especializan en interrumpir y en pedir golosinas durante las grabaciones. En esta oportunidad les voy a contar más sobre mi proceso de postulación al SQUAD de The Happy Planner y los trascarros que me pasaron en este proceso y las últimas novedades, porque sigue el drama. <risa> bueno, no, realmente no, no, no sigue el drama, es que sí, yo sé que lo estoy poniendo, pero bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando, sobre todo si escucharon el episodio anterior. Así que si están interesados, ¡comencemos! Y voy a comenzar agradeciendo a todas y todos quienes me mandaron mensajes de, de eh, apoyo, de ánimo, de felicitaciones cuando publiqué que ya había subido mi postulación al squad. Muchísimas gracias. De verdad, agradezco cada uno de sus mensajes. Los, los tengo como de verdad demasiado dentro de mi corazón. Y si no quedó, que todos sabemos que las posibilidades ahí son difíciles, pero si no quedo, por lo menos me va a quedar este recuerdo de cómo el proceso se hizo mucho más amable y mucho más alegre gracias a todas ustedes. Y digo todas porque solo hubo mujeres que me mandaron mensajes. Así que les cuento, voy a comenzar con contándoles cómo eh, fue la postulación y de ahí les cuento el resto del chisme, por decir así. Estoy grabando esto el domingo 18 de julio y mi postulación la grabé, a, la, eh, sí, grabé el video e envié, y envié la postulación ayer sábado 17 de julio y les cuento que fue como, el día fue como demasiado lleno de cosas. Comenzó la mañana en que fui a la peluquería y creo que les había dicho yo hace año y medio que no iba a la peluquería porque me daba mucho susto por el COVID, pero afortunadamente acá donde yo vivo están los números bajando muchísimo, lo que hace que, este, o sea, que el riesgo obviamente sea menor y además, y además eh, la, las autoridades de salud han dicho que hemos pasado a lo que acá en Chile se llama fase 3, por lo tanto está. se supone que uno puede hacer muchas más actividades y mi peluquera además que me conoce hace más de 20 años ella accedió, o ella me ofreció, mejor dicho, eh, atenderme solo a mí y con la y siendo la primera persona del día y todo desinfectado. Y les cuento esto porque ustedes me han escuchado que yo me tomo muy en serio el tema de las precauciones del COVID porque tengo problemas de salud. Así que no, fue, fue todo súper bien. Yo con mascarilla K95, mi, mi peluquera y su asistente, súper todo de verdad, un 7, maravillosa, y le dije, quiero un cambio. Y ella está acostumbrada a que yo llegue y le diga que quiero un cambio, porque me ha, visto, me ha visto hacerme unos cambios bien radicales a través de los años. Les cuento que yo traumé a otra clienta de ella. Hace unos años atrás, cuando terminé eh, en el trabajo anterior al que, estaba, al que estoy ahora, bueno, fueron varias, varios años de mi vida en ese trabajo y fue eh, dentro de todo, o sea, no dentro de todo, de verdad fue una súper buena experiencia. La empresa hizo una reestructuración, de verdad, esta empresa en que yo trabajaba, acá en Concepción, en donde yo vivo, en, no solo acá, en regiones, ha despedido a casi todo el personal y centralizado todo en Santiago y en empresas externas. Entonces, en una de esas reestructuraciones, Salí yo. Así que bueno, tampoco fue que saliera así como en mala de la empresa, como, como salí yo, salió mucha gente más, por lo tanto entiendo que no fue un tema personal en mi contra, y, pero, pero mi mamá se había muerto hacía seis meses, más o menos seis, siete meses, y entonces era un momento con mucho cambio en mi vida, <risa> Así que y yo tenía el pelo largo, largo, no se imaginan, súper, súper largo, pero lo, lo extraño, lo, lo paradójico es que yo tengo cero coordinación, pero cuando digo cero coordinación, es ni siquiera es cero, es menos uno en coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no podía hacerme ni, ni moños especiales, ni trenzas, ni nada bonito, entonces yo vivía con el pelo en un moño. Y entonces dije, ¿para qué tengo este pelo tan largo? Que es cierto, mi pelo se veía súper lindo. Y yo cuando me iba a tomar una foto me soltaba el pelo y lo ponía así hacia un lado y uf, salía, pero me veía preciosa las fotos con mi pelo luciéndose ahí. Pero la verdad es que el 99% de las veces, o sea, del tiempo, yo andaba con el pelo amarrado en un moño así todo, sin ninguna, sin ninguna gracia sin ninguna belleza, sin ningún arte. Así que dije, no, me voy a cambiar el look. Y estaba viendo una serie coreana en esa época y una de las personajes tenía un corte de pelo que era como la mitad del pelo como melena y la otra mitad más cortito. Bueno, y va a pasar una persona alerta de perros. Bueno, les contaba. ¡Uf! Se portaron bien. Eh, entonces fui donde mi peluquera, que ya me conocías a esa altura como 15 años, dije, Eli, córtame el pelo, Quiero y le mostré la foto del personaje, quiero este corte de pelo, y como ella ya me conoce, dijo, ok, ok, porque ya sabe que yo no estoy de las clientas como que le dice, córtame el pelo y después se arrepiente y llora, no. Así que me corté el pelo, quedó súper bien hecho el corte, etcétera. Y bueno, yo en ese momento no lo supe. Habían ahí como dos clientas más atendiéndose a la peluquería. Y una de ellas era una clienta que yo de hecho conocía porque siempre, por alguna razón, digamos, como uno va cada ciertas semanas a la peluquería, siempre me topaba con la misma clienta. Entonces ya nos conocíamos así como de vista y como que conversábamos, etcétera. Y bueno... Me contó después mi peluquera que esa clienta quedó traumatizada. Es que hasta el día de hoy han pasado como cinco años. Cinco años. Han pasado cinco años. Y esta clienta todavía le pregunta por mí. De la niña que se cortó el pelo. Y... Pues, es que de verdad nunca pensé, porque ella quedó traumada, porque de verdad me corté mucho el pelo. Piensen, melena a la altura de la, de la pera, de la barbilla, versus pelo largo como lo tenía Lucero antes. <risa> Eso es como, como lo tenía Daniela Romo para las más antiguas. Así que imagínense, y la, y la traumé y hasta el día de hoy le pregunta por mí si sigo yendo a la peluquería, si me arrepentí. Pero yo nunca me he arrepentido, siempre he tenido varias veces me he hecho cambios así como radicales. Y bueno, ahora llegué y le dije, Eli, quiero el pelo claro. Entonces ella me trajo esos mostrarios que tienen las peluquerías de pelitos como colores de pelo. Y le dije, porque ella, claro, yo antes me aclaraba el pelo, pero, pero no tanto. Entonces le dije, no, mira, quiero este color y quiero las cintas. Así que me hizo el color y las cintas porque bueno ella me conoce de hecho yo le había dicho otro color y me dijo no mira ese no te queda es mucho dijo este otro y yo confío en ella porque como digo hace 20 años más de 20 años que ella es mi peluquera y ella nunca me ha dado un mal consejo para el pelo así que le hice caso y la verdad es que me encanta cómo quedó espero que ustedes hayan visto la foto que publiqué en instagram bueno, cambié mi, mi red, las fotos de todas mis redes sociales las cambié a este nuevo look y mi foto de, Insta de Instagram perdón entre ellas y además, eh, ayer domingo o sea, hoy domingo, pero ayer para ustedes eh, puse la fo mi foto una de mis fotos que me tomé y puse, me presenté a mis seguidores porque además eh, no sé si en algún momento me había presentado antes pero eh, no lo había hecho mucho tiempo, entonces ese es mi nuevo look y estoy súper contenta y saben que me dio mucha energía y mucha como fuerza para, para después grabar mi video y postularme y qué bueno que fue así porque de verdad, <risa> de verdad fue acontecido el tema y eh, como les decía, mi nuevo look, les cuento que la foto si ustedes van a Instagram y la ven, está Nada de retocada. No es que yo haya esa foto, no está. Lo único que retoqué un poquito, solo un poquito, fueron mis ojeras. Pero les cuento que fue muy poquito porque estoy usando, obviamente que estoy maquillada en esa foto. Y estoy usando un corrector de estos Maybelline que, están, que salen como últimamente en la publicidad. y Que yo lo había usado antes. Y es muy, muy bueno. De verdad desapareció la mayor parte de mis ojeras con ese corrector. Así que yo lo recomiendo. Obviamente Maybelline tampoco oficia este podcast, pero ese, ese, ese corrector fue tan efectivo que tuve que retocar, pero solo, solo un poquitito la foto, muy poquitito y nada más. No tiene ningún otro retoque, solo la maravilla de mi iPhone que toma bonitas fotos, debo decir. Pero eso es mi look, estoy súper contenta con él, me lo han piropeado harto de sí, así que me dio mucha confianza. ¿Y por qué les cuento toda la historia del pelo y de Porque es increíble cómo un cambio de look te puede dar confianza, lo cual no significa por supuesto que, que voy a quedar aceptada en el squad. pero al menos me dio la confianza. Y entonces cuando eh, después de almuerzo dije, ya, ahora se viene la grabación del video. Ah. Me maquillé obviamente con todo, con todo, con todo el maquillaje full. Y, y vine a grabar mi video, puse mis, arreglé mis, mis luces, eh, mi, eh, mis cosas, despejé un poco el escritorio para que no se viera tan lleno, etc. Y por si están interesadas en el video, eh, está el link acá en la descripción del podcast. Eh, para que lo vayan a ver si quieren y después retomen el, el, el podcast o lo ven al final, bueno, como ustedes prefieran o no lo ven, por supuesto, también es una opción. Así que eh, dije, ya, voy a grabar, y por supuesto vino el escándalo perro uno, porque yo me, me siento y me pongo a hablar, y obviamente él eh, comienza la, la ladradera. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que meter a dos perros en la cocina no, me, no fue tortura no fue maltrato animal, mi cocina es bastante de un tamaño grande o sea, no grande, grande, pero de un buen tamaño y, y, le, y tenía la puerta del patio abierta y además eh, fue como media, me demoré como media hora en total, con, entre todos los intentos así que no, por favor, que nadie me acuse de maltrato animal, y al otro lo puse en, en, en el dormitorio obviamente igual Igual lloraban porque como la mamá estaba haciendo algo y ellos no estaban al lado. Así que sí, no fue fácil. Pero me demoré media hora, lo cual siento que fue una, un tiempo decente en grabar el video. Y lo que pasó, o sea, lo grabé varias veces, a veces me tenía que detener y empezar de nuevo porque o los perros ladraban o... O yo, eh, o yo me equivocaba porque yo tenía como el esquema de lo que quería decir sabía en mi cabeza que era lo que quería decir pero no lo quise escribir porque no quería que se escuchara como muy, muy eh, como muy robótico como demasiado preparado quería que fuera lo más natural posible así que eso fue y les cuento que cuando grabé el video que es el que está en YouTube eh, y sentí que había quedado como yo quería que quedara, que había dicho lo que yo quería que dijera, lo eh, dije ya, no más, revisé cuánto duraba, era como un minuto 22 segundos, el, el instructivo dice un minuto de duración, yo sabía que tenía que cortarle un poquitito al principio y un poquitito al final, que es cuando, uno, cuando yo ponía la mano para... Que empezar a grabar y después, cuando la ponía para que se detuviera, entonces y yo sabía que va a ser menos de un minuto 20. Y lo otro es que, como yo, inglés no es mi primer idioma, uno habla un poco más lento para asegurarse que le entiendan. Entonces, yo sentí que ellos tenían que entender que una persona que el inglés no es su primer idioma. De, le pone más eh, cuidado a lo que dice y se puede demorar unos segundos más bueno, hasta ahí todo súper bien eh, selecciono mis videos todos porque dije a lo mejor puedo necesitar un pedacito de otro video, etc la, me tomé las fotos, entre ellas la que ustedes vieron, listo todo y paso todo a mi computador y a las 5 de la tarde yo tenía porque esto, a esta altura ya eran como 20 para las 5 de la tarde y a las 5 yo tenía la junta con mis amigas planes que nos tocaba esta semana y que de hecho siempre es a las 4 pero yo les pedí que por favor me esperaran hasta las 5 porque tenía que grabar el video y entonces dije ya como el video es tan corto miré cuánto ya 1.22 dije lo voy a, voy a cortar el principio el final y, y lo voy a dejar subiendo a Youtube, lo voy a subir a Youtube porque total yo el video es como en una sola toma y no hay mucho más que hacer y cuando voy a... Pon pongo el video en iMovie para cortarle los pedacitos, etc. Es que se van a morir. <risa> bueno, yo les voy a decir en español más o menos lo que yo iba diciendo en inglés en, este, en el video para que se den cuenta de lo que me pasó. Entonces pongo el video, play, y empiezo en inglés, pero yo lo digo en español aquí. Hola, mi nombre es Sara, tengo 44 años, vivo en Chile... América del Sur, y soy una Happy Planner. Lo que más me gusta de, de Happy Planner es... que, Sí, no soy una ballena. De repente el video se pasó a slow motion y no sé por qué. No lo podía creer porque era mi video perfecto y se pasó a slow motion. Y era, 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 era como un desastre. Y lo, lo extraño es que si tú veías el video en, en el teléfono o en la lista de videos de, de, del computador, aparecía que duraba como un minuto 22. Pero resulta que si tú, cuando tú lo ponías en iMovie o cuando tú le ponías play, el video duraba casi cuatro minutos porque estaba la en slow motion, gran parte. Entonces fue como, que Y fue, lo, lo más extraño aún, fue que yo eh, volví, dije ya, bueno, a lo mejor voy a tener que usar, otro video de los que grabé, que no me gusta tanto, pero, pero, es más fácil. Y resulta que voy a revisarlos, y en todos sucedió lo mismo, no tengo idea por qué, siento que es un problema del teléfono, porque evidentemente, yo podría, no, no, no podría haber pasado a apretar porque no masterqué mi mano al teléfono, pero digamos que se podría haber movido un milímetro y el, el, el ¿cómo se llama el stand? El, el, la, lo, donde lo tenía yo firmado, podría haber pasado a llevar algo, etc. pero no es el caso, o sea digo, eso podría haber pasado una vez pero ¿cómo iba a pasar en todos los videos? es que yo estaba, no se imagina lo estresada que estaba, dije ya no importa, voy a editar el video, voy a cortarlo y la parte que está en slow motion, lo que hago es que lo acelero y me queda todo normal. Y efectivamente lo corté, probé y se, y, y se, y se escuchaba normal y se veía normal cuando yo lo aceleraba. Pero ¿qué pasa? Que había un punto entre los dos, entre que en la parte en que yo lo corté, en que... O se me pasaba como una un medio segundo, <coughs> perdón, en que se me pasaba medio segundo eh, que estaba en slow motion en, en la parte normal, o se me pasaba lo que estaba a velocidad normal medio segundo a la parte que yo tenía acelerada y sonaba como... Era, era nada, era muy poquito pero se notaba, o yo lo notaba, y no quería presentar algo que estuviera defectuoso. Pensé en grabarlo de nuevo, pero ya había desarmado todo, pero, y no solo eso, sino que como que fue muy frustrante porque era el video que yo quería presentar y, y sentí que, estaba, que había dicho todo lo que tenía que decir como lo quería decir. Sentía que no lo iba a hacer de nuevo y como que fue muy, muy estresante. Y lo que hice fue, me fui al teléfono donde estaba el video original y en el teléfono sucedía exactamente lo mismo. Pero el teléfono me daba la, la opción de editar el video eh, como que todo en slow motion. Y dije, mejor lo dejo todo en slow motion y así, eh, por último, acelero el video completo y se acabó. O sea, me refiero a que eh, lo, lo soluciono. Hice eso, entre comillas, Pasé todo el video a slow motion, lo pasé a mi computador. Y lo que pasó fue que efectivamente, eh, entre comillas, solucioné el problema, pero faltaba la primeras, los primeros segundos que decía: Hola, mi nombre es Sara, eh, tengo 44 años. Esa parte, que es muy cortita, pero que es importante y que es la presentación, no la tenía. Así que lo que hice fue tomar el video, que estaba malo, cortarle ese pedacito que sí se escuchaba bien y, y cortar el otro y, y unirlo, esperando que fuera, eh, que fuera, que no se notara y logré que fuera, tiene un salto pero es tan, tan milimétrico que siento que no se nota y, y queda en todo caso mucho mejor que lo que había había hecho, así que, pero se imaginan, se imaginan el pánico, el, el es que ustedes tienen, no sé, ustedes me han estado acompañando en esto, se dan cuenta que estaba súper nerviosa, y esto me ponía más nerviosa, fue como, fue como súper, además que fue una cosa tan extraña, porque... Porque no, no es que que no es que me quede sin batería, porque obviamente me aseguré de tener batería. No es que me no es que se cortó se cortó de repente, no es que me quede sin memoria, porque no es esta es la cosa más extraña. Por favor, si a alguien le ha pasado algo similar, yo estaba grabando en mi iPhone con la cámara frontal y y me pasó esto y nunca yo nunca había grabado videos demasiado largos con el iPhone y me, con la cámara frontal. De repente eh, había grabado cosas con la, cam con la, cámara, la cámara que está atrás eh, y nunca he tenido problemas, cosas más largas, me refiero cuando he viajado y qué sé yo, pero nada, la largo, largo entre comillas, largo, uno o dos minutos con la cámara frontal. Bueno, obviamente corté las partes, esas que uno con la mano eh, acomoda, o sea, prende la grabación, termina la grabación y finalmente mi video, fue de um, un minuto con 16 segundos que me parece bastante eh, apegado al tiempo que dieron ellos. Tomando en cuenta como digo que mi primer idioma no es el inglés y que hablo un poco más lento para, eh, para poder para que, asegurarme de que me entiendan bien lo que quiero decir. Así que ese fue el video. Y después me fui a mi junta con mis, o sea, me fui, me conecté a, a mi junta con mis amigas y les conté esto y fue como, y hablamos de todas las cosas que hablamos siempre y, y, y traté de, de no estresarme tanto y en la noche, la tarde-noche, lo que hice fue, eh, me metí a ver el, la, de nuevo el formulario y, y pasó que, bueno, subí el video obviamente a YouTube y y me metí en el formulario y yo había pensado como sentarme frente al computador a postular y de repente abro así el formulario desde Instagram y dije, voy a postular. Así, ahora, ahora ¿para qué lo sigo dilatando? Tengo que hacerlo ahora. Y contesté las preguntas, y bueno, llené mis datos, contesté las preguntas. Lo que yo les quiero sugerir, no solo si ustedes postulan, a, recuerden que yo estoy alentando a todo el mundo a que postule, porque si no quedo yo, por lo menos quiero que quede alguien de esta comunidad. Eh, es que cuando tengan que eh, escribir algo sobre todo para si están postulando un trabajo que a mí me pasó que cuando yo postulaba trabajo por las aplicaciones por trabajando.com por laborum, etc. y te hacen esas típicas preguntas de, 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 de encuesta, de cuando postulas que no la escriban directo en el espacio, escríbala, yo por lo menos la escribo en el blog de notas del teléfono, y así tengo la oportunidad de revisar bien lo que uno escribe. Eh, así uno revisa bien, y si, por, por ejemplo, si el, el, el espacio en el que tienes que escribir es tiene un límite de, de letras, un límite de caracteres, entonces te permite que si cuando tú lo pegas y te das cuenta que te pasaste, lo que haces es que eh, al tenerlo en el blog de notas te permite editarlo con mayor eh, facilidad y más claridad, porque la idea es que uno mande la mejor respuesta que puede mandar. Y así que yo lo escribí, no lo voy a compartir, ¿qué lo, es que lo que contesté? Pero la razón es porque no estoy segura si está como, entre comillas, permitido. Eh, compartir lo que uno lo que uno respondió entonces no quiero violar ninguna eh, ninguna regla o inadvertir, eh, sin, sin darme cuenta eh, violar alguna regla del, de la postulación porque los videos sí pueden ser públicos pero no sé si las respuestas pueden ser públicas por lo menos prefiero no, no, no eh, arriesgarme Así que, bueno, si no quiero, <risa> les, les voy a compartir para que sepan lo que, lo que no tienen que responder. <risa> eh, así que, eso hice, puse mis postulaciones, puse mi postulación a... O sea, mis respuestas las, las escribí en el blog de Nota. Y, y después las pegué así, me aseguré que estuviera bien desde el punto de vista ortográfico, que estuviera coherente, que no me Y me pasó que hubo dos o tres palabras que, que, el, que el autocorrector me las cambió. Así que menos mal que las... Eh, que la... Que lo, puse, que lo corregí, lo tenía ahí, lo podía leer bien, y bueno, mandé todo, postulé todo, o sea, llené toda la información, y, y ya está fuera de mis manos esta postulación, y siento que hice lo mejor posible. Eh, traté de ser súper auténtica. Disculpa, tuve que tomar agua porque me duele la garganta, porque estaba grabando el el audio de los de mis videos de Planifica conmigo, así que ya llevo un rato hablando. Eh, siento que fui súper auténtica, no he dejado de grabar este podcast, no he dejado de hacer nada, porque siento que, que, sin, que ser falsa, bueno, no es lo mío. Así que si me aceptan así como soy, bien, y si no, bueno, no era yo la persona que yo estaba buscando. Y entonces esa es mi parte y ahora, bueno, ahora comienza la parte como para mí por lo menos más estresante que es la espera, es la espera de que te, de que vean tu, tus cosas, a ver si te aceptan, eh, si te llaman, cuándo llamarán, porque faltan tres semanas para el anuncio, o sea, de verdad, eh, igual es harto tiempo porque, o sea, Tres semanas no es mucho en general, pero, pero cuando uno está esperando, tres semanas es, un, es una eternidad y faltan tres semanas justas para el anuncio. Estamos a, hoy día a, a domingo, pero cuando ustedes escuchen esto, va, vamos a estar a lunes 19 y el anuncio, el anuncio para, para todo el mundo es el 9, pero obviamente si no a uno y no le han llamado la semana del 2 de agosto, a más tardar, es que ya no quedó. Así que, nada que hacer. Igual siento que yo creo que uno... Bueno, no sé, si el 6 de agosto no me llamaron, y siento que eso ya es bien tarde, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, hasta el 6 de agosto voy a mantener la esperanza, si no, el 9 voy a grabar el... el voy a grabar el podcast con mis reacciones, con, viendo si quién quedó, quién no quedó, y mi, mis comentarios, pero... Como digo, eh, y como he comentado antes, eh, al saber que, que lo que buscan es más que alguien que haga, eh, que decore bonito su planet, es súper difícil eh, juzgar, no, juzgar es una palabra un poquito fea, un poquito dura, eh, opinar, opinar sobre la gente que quedó seleccionada, porque efectivamente puede ser gente que a lo mejor no decora tan lindo, pero, pero tiene otras cualidades que lo, la, los hacen atractivos para el squad como, eh, no sé ser simpático ser fotogénico, ser lo que sea les cuento que sobre mi video yo no quedé, o sea quedé contenta con lo que dije, sí con la imagen misma no quedé tan contenta y es porque el ángulo, el ángulo en, que, en que grabé hace que se me vea como súper grande la papada y no me gustó pero, pero pasa que yo no tengo un trípode que pudiera grabar porque no sé si alguien les ha dicho pero la mejor forma de grabarse o tomar una foto es que tu teléfono esté un poquito más arriba que tu cabeza y te mire como hacia abajo y eso te da como mucho mejor ángulo así que, que, que no te, la papada y toda esta parte no se te vea grande, etc. pero yo no tenía trípode de, eh, que me permitiera hacer eso tengo, solo un, tengo unos, eh, unos como atriles, unos stands para poner el teléfono, para poner el Kindle. Y usé uno de esos para afirmar el teléfono y lo puse en el ángulo lo más, eh, lo más por último eh, derecho posible para, para que me grabara de frente, por decirlo así. Pero, pero si lo ponía totalmente derecho se caía entonces realmente está un poquito inclinado en el ángulo menos favorecedor pero bueno eh, mi teléfono graba en buena calidad la imagen quería que se notara que bueno y además que la cámara que yo uso para grabar los videos de planifica conmigo es una cámara de fotos común y corriente y la tengo yo tengo unos unos um, unas no sé cómo se llama unas escuadras que son de esas con que, que uno eh, atornilla al atornilla muro para poner los estantes. Bueno, de esas, pero que yo las puse juntitas y, y pongo ahí, afirmo ahí la cámara y graba justo, justo desde arriba el, la mesa. Pero no tengo un, un, tengo un trípode en que se le perdió una pieza. Entonces, no puedo, no puedo acomodar la cámara. De verdad, no. tenía Y está bien que yo quisiera ponerle como todo el empeño, pero, pero no iba a gastar en comprarme un trípode solo para grabar el video de postulación. O sea, no. Así que, bueno, me, los, me, lo, me las arreglé perdón, con lo que tenía y espero que por lo menos mi... Mi, no sé, mi personalidad compensa un poquito el mal ángulo, eh, pero es lo que hay, es lo que hay, o sea, siento que no, no tenía sentido comprarme un trípode solo para grabar el video de postulación entonces eh, eso es lo que eh, lo que fue de mi parte, pero obviamente esto de las postulaciones de The Happy Planner no solo me involucran a mí eh, Ustedes les conté la semana pasada que había como una campaña anti-squad y la verdad es que no sé si es en relación a eso o a raíz de eso o de que hay mucho interés porque sí es cierto que a pesar de que hay como una campaña anti-squad hay mucha gente interesada en postular al squad que han hecho muchas preguntas a las chicas del squad de ahora y a las mentoras. Entonces, el lunes pasado hubo un... un live de eh, Natacha, de la casa de Natacha, de eh, Linea, que es una de las integrantes internacionales del squad de, eh, ay, se me olvidó en este momento quién era la otra que estaba. Estaba, estaba, estuvo de Cire en un rato y en otro rato estuvo Jasmine, y estuvo, ay, ah, era Natacha era, y Mónica, Mo, y Mónica, Mónica, ay, oh, yo la sigo, pero tiene un, un, un nick que es medio raro, pero es Moni, Moni Planner Fun Mónica, Mónica, eh, Natacha Linea, y estuvieron en, en un rato eh, de Cirea, de Happy to Plan, y eh, Jasmine de Just Plant, ah ya también las digo, pero no me sé sus, ¿cómo se llama? Es eh, su, su nickname, su, oh Dios, ya lo voy a buscar y se los voy a dejar para no, para no embarrarla. Eh, el, el tema es que, es que, eh... Ellas contestaron muchas preguntas que yo misma le dijiste pregunta y otra gente que les hizo pregunta en el live y contaron sus experiencias. Ellas son todas miembros actuales del squad. No sé si ustedes recuerdan, pero eh, Linnea fue la chica a la que empezaron a acosar e insultar. Cuando de Happy Planner hubo cosas que no mandó a Europa. Y... Eh, y entonces, eh, entonces ella, a pesar de que ella hubo, eh, no sé si recuerdan yo, hubo algún, hay un episodio de este podcast en que yo les conté ese caso y que fue muy, muy para mí fue muy triste y muy terrible ver ella llorando. Dijo que se iba a dar un descanso de las redes sociales porque la habían insultado, la habían acosado y de Happy Planner tuvo que salir a pedir que no. No la, que por favor no, no acosaran a sus eh, integrantes porque el, los, las chicas del squad no tenían nada que ver con las decisiones de dónde se distribuían los productos. Bueno, ella es esa persona y aún así, ella su experiencia, lo que ella contó, era, estaba a la y con mucho sueño porque esto fue como a las 5 de la tarde y resulta que, la, um, que en Europa, en su... Suecia, donde ella vive, era muchísimo más tarde y la pobre estaba muerta de sueño. Así que así todos contó que su experiencia fue súper buena y que ella la volvería a repetir y que le gustaría eh, seguir en contacto con la empresa. Y la verdad es que todas las chicas que estaban ahí, las, las cinco que participaron en el live, eh, fue su, eh, o sea, contaron cómo que para ellas su experiencia fue súper buena, fue excelente. Eso me dio de verdad mucha más, aún más eh, como ganas de postular porque evidentemente eran personas que estaban como contentas, orgullosas de haber sido parte del squad y, y, y que estaban a, eh, animando a la gente a que participara. Yo personalmente les pregunté si era demasiado el trabajo, si al estar uno trabajando con un trabajo de tiempo completo, podía, o sea, se hacía demasiado, era mucho, y me dijeron que no, que era cosa de organizarse, lo, o, lógicamente, y que, y que era algo, y bueno, en eso tienes razón, que muchas, o todas ellas, mejor dicho, continuaron haciendo lo que ya estaban haciendo, lo que yo misma hago, que es postear todos los días sus su, sus páginas sus decoraciones sus cosas y que en el fondo lo que no, cuando hay un poquito más de trabajo es cuando llegan las cajas cuando hay un lanzamiento pero que eso obviamente que tampoco es todos los días ni siquiera todas las semanas así que de verdad fue súper en eh, eso fue muy eh, muy eh, como reconfortante que me dio ánimos me dio seguridad escucharlas eh, los consejos que dieron fueron que uno fuera auténtico, eh, nuevamente eh, de que había que eh, demostrar la personalidad. Eh, bueno, fue un live bastante largo en que contaron, es que igual contaron como anécdotas que les habían pasado. Hubo una, una persona a la que le robaron su caja. Su, pues ustedes saben que los curios en Estados Unidos y creo que en Canadá también dejan los paquetes. En tu, en tu puerta que las casas no tienen rejas allá en muchos lugares y te dejan el paquete en la puerta y te lo dejan ahí si no hay nadie acá en Chile por lo menos uno tiene que firmar tiene que haber una persona adulta para recibir el paquete pero allá no, allá te lo dejan y hubo una persona a la que en realidad lo que pasó fue que se lo entregaron al vecino a la, en la casa equivocada se lo entregaron a su vecino y y el vecino le, um, no le entregó la caja, no le quería entregar o oh, no se la quiso entregar, no estoy segura. Eh, así que um, a otra persona, a Juanita, si no me equivoco, si no escuché mal, le eh, no, pero estoy segura si fue Juanita, pero pero a alguien el camión del courier le pasó por encima de la caja al retroceder. <risa> Me río, pero la verdad es que es súper trágico. Y, y Linea contaba que la primera vez que le manda, que mandaron la caja eh, a Suecia, a su primera caja se la mandaron por el correo de Estados Unidos. Correo, por correos comunes y corrientes. Y demoró como cuatro meses sin llegar. <risa> Porque obviamente las cosas de correo, me imagino que en Suecia es como aquí en Chile, que las cosas de correo normal son las que tienen menos prioridad para pasar a aduana, etcétera Así que dice que después se las empezaron a mandar por UPS, UPS y ahí eh, sí, <ríe> sí les llegaron a tiempo, incluso una vez ella recibió su caja, antes que el resto, antes que las eh, integrantes de Estados Unidos. Así que eh, me alegra saber que mejoró, el <ríe> que mejoró la distribución, por lo menos. Como, o sea, como digo, el, el live fue largo, pero, eh, pero sí. Eh, no solo fue consejos aunque sí hubo muchos consejos las preguntas que se repetían mucho eran la, la mía o sea, mucha gente porque la gente se iba incorporando al live entonces no y mi pregunta fue la primera que respondieron y porque yo me conecté apenas vi que estaban ahí en vivo y, y fue, era de cuánto tiempo si te requiere demasiado tiempo y lo otro era consejos para postular y, y y por supuesto les preguntaban de sus respectivas experiencias, que todas mencionaron como cosas súper positivas, gente que a lo mejor se consideraba súper tímida, había como que sacado la personalidad, eh, que se habían hecho muy amigas entre ellas, por lo menos las que estaban eh, en el live, se notaba que tenían como muy buena onda, así que, eh, que habían creado súper buenos lazos, y que, o sea, como que... Eh, no sé, eh, eh, eran como eh, las experiencias como digo, fueron, sus testimonios fueron todas positivas Tiene, tengo, tienen que entender que si bien es cierto estas chicas son del squad actual este squad ya está pasado su tiempo de de, de vigencia, porque las extendieron por eh, por el tema de que movieron la fecha pero, pero la verdad es que se notaba, porque recuerden que el live es en vivo con imagen y todo, y, y se nota cuando una persona no está siendo sincera, creo yo, y estas chicas estaban de verdad muy, muy emocionadas, o sea, como muy contentas, y se notaba que había sido una experiencia súper buena para ellas, y como digo, contaron varias eh, anécdotas entre ellas las que les acabo de mencionar, y no me acuerdo de todas porque fue largo, voy a ver si lo encuentro y les dejo el link para las que no lo han visto, eh, sí, está en inglés por supuesto, pero bueno, yo sé que entre la gente que me escucha igual hay gente que habla, habla inglés, así que estoy segura que hay muchas de ustedes que lo van a poder ver, lo encontré súper entretenido, me encantó me gustó mucho, me hizo sentir mucho más como motivada para, para postular y al mismo tiempo como que, eh, bueno, me va a dar mucha pena si no quiero. Pero, pero al mismo tiempo estoy, estoy como muy, muy concientizada que buscan como un paquete completo y que a veces uno puede no, ser, no tener todas las características que están buscando y que hay que aceptar que es así. Así que eso fue, ah, bueno, no, pero no terminó ahí, no terminó ahí. Resulta que el viernes, si sí, no me equivoco, qué terrible, yo tenía que haberle tomado un pantallazo eso, pero estaba el viernes, o sea, no, no no me acuerdo si fue el viernes o el jueves, pero estaba en otra cosa y no le tomé el pantallazo y después se me fue porque, porque el déficit de atencional es real. De eh... Happy Planner. No, me quedo pegada, de Happy Planet sacó un comunicado que decía que eh, han recibido han, están leyendo y han recibido el feedback sobre el squad que la gente eh, que la gente les ha enviado y que eh, próximamente van a tratar de clarificar como todas las dudas o preguntas que la gente tiene y que agradecen el um, el que la gente les haga llegar las, las um, inquietudes. Ah, miren, acá lo, lo tienen guardado, qué fantástico. Me alegra, eso demuestra transparencia porque ustedes saben que las stories se, eh, se desaparecen. Entonces, eh, me alegra que ellos lo tengan acá en, el, en la sección del squad, de, sus, de sus highlights, de sus destacados, porque eso demuestra que no es algo que ellos quieran como escribir y que desaparezca pronto dicen, a nuestra comunidad Happy Planner. muchas gracias por compartir sus pensamientos sobre nuestros programas del squad y de las mentoras nuestro equipo escucha sus preocupaciones estamos eh, mirando, estamos eh, estamos tratando por decir así en, en, en me cuesta de repente encontrar las palabras en español, en actualizar y clarificar los detalles del programa basados en su importante feedback. A nuestra comunidad Happy Planner, les, espera, les pedimos por su paciencia mientras trabajamos en estos ajustes y vamos a compartir eh, una actualización una vez que estos detalles se hayan finalizado. Muchas gracias, el equipo de Happy Planner. Así que, bueno, eh, como digo, eh, esa es la respuesta de la empresa. Evidentemente que si van a hacer ajustes o van a clarificar o van a, hacer, o van a detallar mejor las labores del squad, las labores de las mentoras, etcétera, eh, para que sea más transparente, lo encuentro súper bien. A mí, por lo menos, nunca me generó ningún tipo de desconfianza ni de duda. Eh, pero si hay gente a la, a la, que, le, a la que siente que, que, que quiere más explicaciones o más detalles, etc., y la empresa lo toma y está dispuesta a entregarlo, me parece bien, bien, porque mientras más transparente sea una empresa, mejor. Eh, y, y bueno, eso eh, me alegra que sea así. Lo, el punto de las mentoras es porque entre, entre las... Eh, Preguntas que salió en, live, en el live el lunes, este live era independiente de The Happy Planner. No era organizado por la empresa, pero estas chicas son parte del squad. Entonces les preguntaron, alerta de perros, les preguntaron si ellas eh, querían ser mentoras o, 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 o postularían a ser mentoras. Entonces las chicas estas explicaron algo que yo por lo menos ya sabía sabía o intuía que no es que uno pueda postular a ser mentora, sino que The Happy Planner elige a la gente con la que, que, que ya ha estado en el squad y que ellos sienten que podrían ser buenas mentoras para el squad y, eh, y, lo, y, lo, y las elige y les invita a trabajar con ellos. No recuerdo si fue en este live o en alguna otra cosa que he visto últimamente porque me he visto como todo lo que tenía que ver con el squad, eh, alguien preguntó que por qué existían las mentoras, y contestaron que era básicamente porque, eh, porque eh, habían como de repente dudas con respecto a, a, a cómo, cómo era algo, o, o, o alguien tenía, quería pedir consejo, etcétera, y como las chicas del squad son 20 y algo, o las personas del squad, porque este año había hombres también, eh, son 20 y tantos. Resulta que era un poco eh, estresante, por decir así, o era mucha, mucho trabajo para la gente de marketing, estar respondiendo las dudas de 20 y tantas personas, además de su trabajo habitual de marketing. Entonces, las chicas que son mentoras, eh, su trabajo es básicamente eh, aconsejar, eh, como ser tutoras, como guiar a las nuevas personas del squad y poder contestar sus dudas. Por esta misma razón, eh, contaban es que se pide tener una cuenta de Facebook porque se crea un grupo de Facebook. Y con ese grupo de Facebook, alguien si tiene una duda, puede poner su duda ahí, por ejemplo... Eh, puedo hacer, le estoy, este, este es un invento mío, pero si alguien tiene duda de cómo puedo eh, usar watchy tape eh, de otra marca, no sé, por decir algo, y entonces lo pone en el, en el grupo de Facebook y entonces así eh, la gente, la respuesta que se le da a esa persona, se le, todo el mundo lo puede leer y no hay que estar respondiendo uno por uno. Así que esa es como la razón, eso es el punto de las mentoras, entonces había gente eh, que, que ha cuestionado que porque hay mentoras y bueno, esa es la razón y obviamente que hay gente que con la que la empresa debe querer seguir trabajando porque son buenas embajadoras de la marca y yo no, no veo cuál es el problema, como he dicho muchas veces, aquí no le estamos buscando la cura al cáncer, así que no es para tomarse este tema tan en, en terrible así que eso, sigue la teleserie, <risa> está, este, todo este proceso está demasiado entretenido, y ahora bueno, queda el, el, lo más largo, que es esperar a, a ver qué pasa si me llaman o no me llaman, obviamente si me llaman no les puedo contar de inmediato, lo siento, Esta, se solicita que la gente que, que es seleccionada no cuente, así que, si no escuchan como alguna novedad mía, no sé si la próxima semana voy a tener episodio, porque no sé si voy a tener material, y bueno, la idea no es eh, grabar un episodio diciendo nada. Así que así, así ha sido mi, eh, mi, mi semana, mi postulación, las últimas novedades sobre las postulaciones al squad. Si sé algo entretenido, se los cuento. Si no, bueno, es posible que pase algo antes de la, de la fecha de anuncio, pero yo antes del, del eh, 10 de agosto, porque el 9 son los anuncios, antes del 10 de agosto no voy a dar ninguna noticia, ni quedé, ni no quedé, ni, ni, ni lloraré, ni reiré, porque, bueno, igual es entretenido mantener el suspenso. Pero bueno, tres semanas, <risa> perdón. Ya, necesito ir a tomarme un té o algo porque llevo mucho rato hablando. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo. Quiero escuchar todas sus opiniones, preguntas, consultas, todo, todo, todo. Me encanta que ustedes me escriban o me llamen o me dejen mensajes de audio o lo que sea. Muchas, muchas gracias. Que tengan una semana o unas semanas si no nos escuchamos entre medio. Fantásticas. Que tengan mucha salud, cuídense mucho y, y por supuesto, como siempre recuerden, no compren, adopten. ¡Chao!